0: Abra a Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 8. Nesta noite eu quero pensar sobre a melhor das lembranças. Hoje de manhã nós, nós fizemos um, um panorama... Olhamos para a Bíblia como um todo e, e detectamos o quanto as Escrituras valorizam as lembranças, as memórias. Sobretudo as memórias das ações de Deus em favor de seu povo. E olhamos para a grande ordenança de Jesus mesmo, lá em Lucas capítulo 22... Versos 19 e 20, quando ele instruiu os discípulos a comerem do pão, a beberem do cálice em memória de Cristo. Hoje à noite, eu quero apontar você para a melhor das lembranças. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Descendente de Davi, segundo o meu evangelho, disse Paulo. Eu estou lendo na Nova Almeida, atualizada. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado, ele está vivo. Ressuscitado dentre os mortos. Descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Porque Paulo no meio desta carta traz a memória de Timóteo a lembrança de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos descendente de Davi segundo o evangelho que ele pregou Por o que Paulo esperava produzir em Timóteo trazendo a memória dele, de seu filho na fé, essa, essa lembrança, a melhor das lembranças. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu Evangelho. É o que nós vamos buscar compreender hoje à noite, juntos. Sabe aquelas lembranças do passado que, que não te dão alívio? Como dissemos hoje cedo. Aquelas memórias monstruosas que roubam a paz, que sufocam. Memórias de abuso, memórias de rejeição, de abandono, memórias de traição, de constrangimento. Memórias de violência, memórias de decepção, memórias de perdas, memórias de fracassos. Sabe essas lembranças? Os sentimentos mais variados que essas memórias evocam na mente são poderosamente escravizadores e igualmente destruidores. Esses sentimentos. Sentimento de quem foi abusado, sentimento de quem foi decepcionado, sentimento de quem fracassou, sentimento de quem passou por uma por uma perda tão abrupta, tão violenta, tão injusta e inesperada. Só quem sente sabe, e geralmente quem convive com essas pessoas também. Culpa, vergonha, tristeza, ira, ódio, medo, desconfiança de todo mundo, depressão, ansiedade, confusão, remorso, dor inconformação, tudo fruto de más lembranças. Essas coisas são capazes de matar a sangue frio, qualquer esperança de futuro bom e belo. A cura para essas memórias, ou como alguns gostam de chamar, a cura para estas feridas interiores, está na pedagogia da lembrança. Conforme nós estudamos nesta manhã, e eu recomendo você, se não assistiu, se não esteve conosco, se não ouviu, que volte lá na mensagem no YouTube e assista. A pedagogia da lembrança, nós estudamos nesta manhã. Nós dissemos que a cura está na prática do que Jesus disse ao instruir sobre a, a ceia memorial. Façam isto comam do pão, bebam do cálice, em memória de mim, Lucas 22,19. Agora à noite eu quero dar um passo além, nesta que eu penso, nós podemos chamar de terapia do passado. Quando a gente chega a 2 Timóteo, que é a carta de onde extraímos o texto que lemos no início, quando a gente chega a 2 Timóteo, a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, Paulo, profundo conhecedor que era da revelação de Deus no Antigo Testamento, profundo conhecedor, afinal, recebera do próprio Jesus o memorial da ceia do Senhor. Este apóstolo, com todas estas memórias, já vivendo, ele estava vivendo a sombra da morte, posto que estava nos últimos instantes da vida dele, Paulo não mudou de estratégia. Paulo usou a pedagogia da lembrança para avivar o dom do seu filho na fé. 2 Timóteo 1,6, Paulo diz, Timóteo, aviva o dom que há em você. Paulo quer avivar o dom que havia em Timóteo na esperança de que esse dom, uma vez reavivado ou aceso, Timóteo vivesse sem medo do passado, do presente ou do futuro, e assim Timóteo pudesse cumprir a grande comissão. Porque este é o grande propósito das Escrituras. O propósito da Bíblia não é simplesmente curar suas feridas interiores para você passar a viver em paz consigo mesmo, desfrutando a sua vida do jeito que você quer. Não, este não é o modo bíblico. Deus quer sim, primeiro, perdoar seus pecados, porque o seu maior problema é a condenação de Deus que já pesa sobre você, se você não estiver em Cristo pela fé. E uma vez resolvido este problema, uma vez reconectado com Deus, uma vez feito as pazes com Deus, nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus. O propósito da Bíblia em seguida é santificar você, inclusive suas memórias. Para que você não tenha medo do futuro, para que o passado não te escravize e você consiga possa ser o que a Bíblia tanto manda a gente ser, forte e corajoso, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. A segunda carta a Timóteo foi escrita por Paulo, para encorajar Timóteo a, ombreado com ele, Paulo, Timóteo pudesse permanecer no ministério, suportando as provações inevitáveis da vida e da obra cristãs, é inevitável as provações da vida cristã, é inevitável as provações da obra cristã, Paulo queria que Timóteo suportasse as provações inevitáveis, Paulo queria que Timóteo mantivesse a pureza indispensável para o servo de Deus, porque este servo que foi salvo pela mensagem do Evangelho, que carrega esse tesouro em vaso de barro, ele não pode emprestar seu corpo ao pecado, sua mente ao pecado. Paulo quer que Timóteo mantenha a pureza indispensável para o servo cristão e Paulo quer que, que Timóteo continue pregando a palavra insubstituível de Deus. Parece que o temperamento mais introvertido de Timóteo tornava Timóteo particularmente vulnerável ao desânimo. De modo que Paulo escreveu para encorajá-lo. Paulo está dizendo, Timóteo, não desanime, não desista. Prossiga, siga os meus passos. Abra a Bíblia em 2 Timóteo 2 e veja. 2 Timóteo 2, versos 1 a 3. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus, seja forte, Timóteo, é isso que eu quero, é isso que eu quero te dizer, como últimas palavras minhas: eu não sei, minha morte se aproxima, eu já sinto o hálito da morte sobre os meus ombros. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine essas verdades a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. E aí vem a frase, suporte comigo sofrimento, suporte comigo, seja forte. Paulo queria Timóteo ombreado com ele. A pedagogia da lembrança utilizada por Paulo era fruto tanto do conhecimento bíblico, advindo dos memoriais e dos exemplos de Deus no Antigo Testamento, como vimos hoje cedo, mas também da, da instituição da ceia memorial pelo próprio Jesus. Paulo conhecia essas coisas, por isso ele usa a pedagogia da lembrança. Mas Paulo também, por experiência própria, Paulo sabia que aqueles que se lembram do que Deus fez, Paulo sabia que aqueles que cultivam a memória das grandes obras de Deus, para a glória do próprio nome de Deus, estes, em decorrência de tudo o que se lembram e sobre o que refletem, essas pessoas vivem em santa comunhão com Deus e são encorajadas a prosseguir para a glória de Deus, firmes e fortes. Daí que Paulo escreveu, 2 Timóteo 1, verso 7, olha o que ele disse. Timóteo, Deus não nos deu um espírito de temor e de covardia, mas sim de poder, de amor e de autocontrole. Está claro para nós o que Paulo queria com esta carta. Paulo não queria Timóteo acovardado. E a metodologia, a pedagogia de Paulo é trazer lembranças a Timóteo, como eu vou te mostrar. Quão importante é a memória bíblico-teológica? Por isso que Nietzsche, sabe o que Nietzsche dizia? Nietzsche dizia que para destruir o cristianismo não adianta confrontá-lo em praça pública. Nietzsche dizia que enquanto estiverem vivas as vovós, que ensinam seus netos, o cristianismo vai perdurar. Será que ele conhecia a mãe Eunice, a vovó Lloyd de Timóteo? Quão importantes são as memórias bíblico-teológicas que você mãe incute no seu filho desde cedo? E a maternidade tem sido jogada na lata do lixo nos dias em que a gente vive. Quão importante é a memória bíblico-teológica? Examine agora comigo a prática de Paulo, segundo Timóteo 2:8. Lembre-se, Timóteo. Lembre-se. Lembre-se de quê? Paulo, Paulo sabia da importância da memória bíblico-teológica e por isso ele escreveu, segundo Timóteo 2:8. Lembre-se, Lembre-se, Lembre-se de quê? Primeiro, de Jesus Cristo. Da pessoa de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, segundo, ressuscitado dentre os mortos. Paulo não está fazendo com que Timóteo aqui se lembrasse da ressurreição. Por isso que eu usei a nova Almeida atualizada, por causa da forma como está colocado aqui. Lembre-se da pessoa de Cristo, ressuscitada. Ressuscitado dentre os mortos. Lembre-se da pessoa de Jesus Cristo, vitoriosa. Que venceu o pecado, que venceu a morte. Lembre-se também de que ele é descendente de Davi. Homem de dores. Mas que por direito de linhagem e descendência, sobretudo por causa da conquista obtida na cruz e na ressurreição, ele é rei para sempre sobre o trono de Davi. Lembre-se dele, da descendência de Davi. Segundo o meu evangelho, diz Paulo, segundo a verdade que eu recebi do próprio Deus. Verdade esta que preguei, verdade esta sobre a qual escrevi. Lembre-se, Timóteo, lembre-se, lembre-se. O verbo lembrar aqui está no imperativo, é uma ordem. Não é uma opção. Paulo não está dizendo, caso você se lembre, não. Não não é uma alternativa, é um comando, é o general dizendo ao seu soldado mais precioso, lembre-se, é ordem, é voz de comando, está no modo imperativo o verbo, o verbo também está no modo, no tempo presente, na voz ativa, ora pastor, para que tanta informação de sintaxe, para te dizer algo que pela tradução pura ao português a gente não vê, Paulo não estava simplesmente dizendo, lembre-se Timóteo o verbo no imperativo no presente voz ativa a tradução literal seria, continue se lembrando, não se esqueça continue recordando pensando sobre Jesus Cristo Aliás, veja, o apóstolo tinha acabado de escrever o quê? Olha o verso 7. Olha o que, é que ele tinha escrito no verso 7. Pense no que eu estou lhe dizendo. E adivinha, o verbo pensar também é imperativo, é ordem. Voz passiva, tempo presente. Em outras palavras, no verso 7, Paulo diz: continue pensando, não pare de pensar. Ora, meu povo, na era em que a gente vive, pensar é algo que mata o espírito, vão nos dizer. Pensar é letra demais, apaga o espírito, e Paulo diz: pense, pensar é espiritual. Pensar em quê? Verso 7. Pense no que estou lhe dizendo, no que eu estou escrevendo. Medite no que está aqui nesta carta. E por quê? O que vai acontecer? O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Pense, Timóteo. Leia, releia. Medite no que eu estou escrevendo. Continuamente pense. Pense. E não contente, vem o verso 8, lembre-se, continue se lembrando de quê? De Jesus Cristo, descendente de Davi, ressuscitado dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio, este é o evangelho que eu prego, o verbo lembrar que foi empregado em 2 Timóteo 2,8. Minemoneo ele não significa lembrar de algo que se esqueceu Mas fazer um constante uso da lembrança É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte Não pare de meditar Sobre a pessoa de Jesus Cristo Ressuscitado dentre os mortos Da descendência de Davi Segundo o meu evangelho Não pare de pensar nisso Não pare de se lembrar disso Medite sobre isso Paulo usou a raiz deste mesmo verbo quando ele escreveu aos filipenses, abrem Filipenses 1. E veja o que se colheu como resultado de se lembrar do verbo, o mesmo verbo de 2 Timóteo 2,8. Curioso, que em Filipenses 1, verso 3, o verbo lembrar foi traduzido como pensar, todas as vezes que penso em vocês, todas as vezes que me lembro de vocês, o que, que acontece? Eu dou graças ao meu Deus e porque sempre eu me lembro de vocês e penso em vocês eu sempre oro e peço por todos vocês com alegria Pois vocês são meus colaboradores, meus cooperadores na propagação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu não me esqueço de vocês, eu tenho boas lembranças sobre vocês. E por isso eu dou graças a Deus por causa de vocês. Oro sempre por causa de vocês. E eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. A primeira coisa que Paulo ensina você quer tratar das suas memórias, você quer tratar das suas lembranças, você quer curar suas feridas interiores, lembre-se, pense, em tudo que é puro, Paulo vai dizer isso aos filipenses, pense em tudo que é puro, de boa fama, verdadeiro, pense no que é verdadeiro, pense no que é justo, pense, lembre-se, lembre-se de Jesus Cristo, Isso nos traz ao segundo ponto de 2 Timóteo 2,8. Nós somos chamados a lembrar de, de um fato histórico, de fato, nós somos chamados a lembrar de uma pessoa. Lembre-se de Jesus Cristo. Lembrar da pessoa de Cristo. Ter Cristo como magnífico, como memorável no seu coração. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, você só vai perder o medo. Como eu quero que você perca. Quando você aprender a se lembrar constantemente do magnífico Cristo, do memorável Cristo. Paulo está usando a mesma didática de Jesus. Quando Jesus quis ilustrar a necessidade de perseverança, quando Jesus quis falar da necessidade de se prosseguir sem olhar para trás. Jesus usou a pedagogia da lembrança. Lucas 17:32, Jesus disse assim, Lucas 17:32, lembre-se da mulher de Ló. É o mesmo verbo de 2 Timóteo 2:8, lembre-se de Jesus Cristo. Paulo conhecia a didática do seu mestre e ele diz, assim como Jesus mandou-nos lembrarmos-nos da mulher de Ló, eu te digo Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo. Você se lembra da história da mulher de Ló? Fugindo de Sodoma, posto que o juízo de Deus cairia sobre a cidade, a mulher de Ló em vez de, de correr sem parar fugindo do olho do furacão, da ira de Deus, a ira santa e justa de Deus, que cairia sobre a cidade, em vez de essa mulher correr sem olhar para trás, posto que ela já estava atrasada demais, você vai ler a narrativa em Gênesis 19, e ela mexendo com a chapinha e arrumando os cabelos, e não saía, e o marido dela arrasta ela, e ela, meu Deus do céu, e ela largueia o secador, e ela olha para trás. Lucas... Ou melhor, Gênesis 19, 26. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Jesus pega esse exemplo e diz. Perseverem, não olhem para trás. Não queiram preservar a própria vida para gastá-la neste mundo. Se vocês fizerem isto, vocês perderão a própria vida. Lembrem-se da mulher de Ló. Ela quis salvar a própria vida para gastá-la nesta vida. Ela perdeu a vida. Lembre-se da mulher de Ló. Ou seja, Jesus estava dizendo, evoquem a lembrança da pessoa e da atitude daquela mulher, da mulher de Ló. E sintam um frio na espinha. Acordem, mudem. Deixem-se ser afetados pela lembrança da mulher de Ló e que a lembrança da mulher de Ló coloque temor nos seus ossos e você não viva olhando para o mundo. Paulo faz a mesma coisa. A mesma coisa com Timóteo. Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo. Até este ponto da narrativa, Paulo havia evocado as boas lembranças dele próprio e de um tempo de grande fervor espiritual que foi experimentado pelos dois juntos, Paulo e Timóteo, pai e filho na fé. Desde o começo desta carta, segundo Timóteo, abra no capítulo 1, você vai ver Paulo trazendo lembranças para encorajar Timóteo. A pedagogia da lembrança. Olha o que ele diz. 2 Timóteo 1, verso 3. Olha como Paulo vai puxar lembranças. 2 Timóteo 1, 3. Dou graças por vocês ao Deus que sirvo. Ou dou graças por você, Timóteo. Dou graças ao Deus que sirvo com a consciência limpa. Como os serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Você se lembra, Timóteo? Você se lembra de você chorando comigo? Nosso reencontro me encherá de alegria. Verso 5. Lembro-me de sua fé sincera. Você se lembra, Timóteo? Lá no começo... Atos 16, todo mundo dando bom testemunho sobre você, lembro-me de sua fé sincera, como era sincera a fé de sua avó Loide, de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Verso 6, por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Você se lembra disso, Timóteo? Porque Deus, Timóteo, não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que, que nos dá poder, amor e autocontrole. Paulo estava lembrando Timóteo de coisas das quais Timóteo jamais poderia se esquecer, deveria pensar nelas constantemente. Paulo também recordou dos maus exemplos, que de algum modo entristeceram a ele, o apóstolo e a Timóteo, olha 2 Timóteo 1,15, 2 Timóteo 1,15, Timóteo, como você sabe, como você deve se lembrar, você se lembra disso, Timóteo? Você sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluindo Fígelo e Hermógenes. Olha que nome lindo para o seu filho. Fígelo, Hermógenes. Paulo está dizendo, Timóteo, você se lembra disso? Você se lembra de Fígelo? Você se lembra o quanto nós investimos neles? Você se lembra de Hermógenes? Você se lembra o que a gente fez por eles? E você sabe, você se lembra... Todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive os dois. A gente não imaginava que Fígelo ia nos abandonar. A gente não imaginava que Hermógenes ia me abandonar. Você não pode me abandonar. Eu estou te lembrando o quanto nós sofremos para você não me abandonar. Porque lá no final ele vai dizer, venha depressa ter comigo antes do inverno. Depois de, de maus exemplos, Paulo contrasta essas más lembranças com as boas lembranças daquele que foi fiel, desavergonhado, intrépido e incansável Onesíforo. Ele e a família, versos 16 a 18, é Paulo dizendo, olha, Fígelo e Hermógenes, você se lembra? Me abandonaram, eu não esperava isso, espero que não aconteça com você. Por outro lado, você se lembra de Onesíforo? Quantas vezes ele me encorajou? Veja, Paulo está Paulo trazendo boas lembranças, Paulo está trazendo más lembranças, Paulo está trazendo as lembranças íntimas entre pai e filho, porque ele quer encorajar o filho com boas lembranças. Mais adiante... O apóstolo ainda fará Timóteo se lembrar do que e de quem ele aprendeu os rudimentos da fé. Segunda Timóteo 3,14, olha o que diz. Segunda Timóteo 3,14, você porém, ou seja, em contraste com os perversos, em contraste com os impostores, em contraste com os enganadores, dos quais Paulo falou no verso 14, você porém, Timóteo, Deve permanecer fiel àquilo que foi ensinado a você. Você se lembra do que te foi ensinado? Você sabe que é a verdade, pois você conhece aqueles de quem aprendeu. Você se lembra de quem se aprendeu? Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras. Você se lembra disso? Mamãe Eunice, vovó Lloyd que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Paulo está usando a pedagogia da lembrança. Paulo lembrou Timóteo de sua herança familiar bíblica, herdada da mãe e da avó, judias piedosas. Paulo lembrou Timóteo do que o jovem havia aprendido com ele, o apóstolo. Paulo lembrou Timóteo dos bons e dos maus exemplos que ambos provaram juntos na caminhada cristã. Paulo apresentou a Timóteo no Capítulo 2, veja, capítulo 2, versos 3 e 4. Paulo trouxe a memória de Timóteo, a lembrança do soldado. 2 Timóteo 2, de 3 a 4. Paulo trouxe a memória de Timóteo, a lembrança do atleta, 2 Timóteo 2, 5. Paulo trouxe a memória de Timóteo a lembrança do lavrador. 2 Timóteo 2, 2,6. E aí Paulo dá a voz de comando para que Timóteo não deixasse de se lembrar e de pensar nessas coisas. Então, Paulo chega ao ponto de apresentar o exemplo maior, a melhor das lembranças. Lembre-se de Jesus Cristo. Timóteo 2 Timóteo 2,8. Paulo queria que a lembrança de Jesus Cristo na mente de Timóteo fizesse arder o coração desse jovem tão propenso a se acovardar e desistir, como você e eu somos também, covardes. Paulo queria que Timóteo se lembrasse de Jesus Cristo, por quê? Porque em contraste com o soldado, do verso 3 e 4, Cristo foi o maior dos soldados que lutou o maior combate e venceu. Cristo foi o maior dos atletas, em contraste com o verso 5. Correu a maior das maratonas e venceu. Cristo o maior dos lavradores, em contraste com o verso 6. Cristo estava dando crescimento à lavoura de crentes, já naquele tempo, espalhados por todo o império romano. E por que, que Paulo procede assim? Por que, que Paulo quer que Timóteo se lembre de Jesus? Porque se lembrar de Jesus Cristo é o meio... Lembrar-se de Jesus Cristo é o único meio de você perseverar nesta batalha, nesta corrida, nesta lavoura tão dura que é a fé cristã. A cada dia que passa, tem sido mais duro ser crente. Primeiro porque o mundo por natureza nos ataca, segundo porque há tantos e tantos que se dizem crente, que causam um escândalo, que quando você se apresenta como crente, antes de falar da Bíblia, você tem que começar a se distinguir dos maus elementos que se chamam cristãos. Que absurdo, que loucura. Olha o que João o Apóstolo diz, 1 João 2,6. Olha como João também vai, vai te dizer nas entrelinhas, se você não tiver a lembrança da pessoa de Cristo, você não tem como viver a fé cristã. 1 João 2,6, quem afirma que permanece em Cristo deve viver como Cristo viveu. Como é que você vai viver como Cristo viveu se você não se lembrar de como Cristo viveu? Você tem que conhecer como Cristo viveu e você tem que trazer a memória de novo e de novo, como Cristo viveu, para você então poder viver como Cristo viveu. A memória, o pensamento do crente tem que ser tomado de Cristo. Primeira de Pedro 2:21. Pedro também. Paulo... Recorre à lembrança, João recolhe a lembrança, Pedro vai recorrer à lembrança. Primeira de Pedro 2:21 diz assim: Porque Deus nos chamou para fazer o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos. Portanto Lembre-se de Jesus Cristo, lembre de como Ele viveu, lembre de como Ele sofreu, e siga os passos do Mestre. Não dá para você viver o cristianismo sem conhecer e sem se lembrar de novo e toda hora e todo instante quem é Cristo, como Ele viveu, como Ele sofreu, pelo que Ele sofreu, quais foram as lutas que Ele comprou. Você precisa ler, você precisa conhecer. Paulo chama Cristo a sua lembrança, João chama Cristo a sua lembrança, Pedro chama Cristo a sua lembrança, o autor de Hebreus chama Cristo a sua lembrança, Hebreus 12 verso 2, mantenhamos o olhar firme em Jesus, não pare de pensar nele, não pare de tê-lo diante dos seus olhos, Cristo diante de você, a pessoa dele, como ele viveu, o que ele fez, o que ele sofreu, pelo que sofreu, quais lutas ele comprou, mantenha os olhos firmes em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem. Olha o verbo, meu Deus. O mesmo verbo de 2 Timóteo 2,7. Pensem, lembrem-se, considerem Toda a hostilidade que Jesus suportou dos pecadores, desse modo, pensando nele, lembrando dele, mirando ele, desse modo vocês não ficarão cansados nem desanimados. Como é que você se mantém sem cansar? Olhos em Jesus. Como é que você se mantém sem desanimar? Olhos em Jesus, quem ele é, como viveu, o que ele fez, o que o fazia sofrer de verdade. Quais eram as, eram as brigas nas quais ele entrava e entrava com o cravo da chuteira. Porque por muitas e muitas brigas ele evitou. Aprende com ele. Olhe para ele. Sabe por que você deve estar cansado na vida cristã? Com base na palavra de Deus eu te digo hoje à noite, eu não sou profeta. Eu não sou adivinho. Você deve estar cansada, você deve estar desanimada, porque você tirou o olhar de Jesus faz muito tempo. Seu olhar deve estar em si mesmo, nas obras do passado, nos louros de um dia. Quem tira os olhos de Jesus afunda como Pedro começou a afundar sobre as águas do mar. Venha, venha ao meu encontro, você não quer Pedro? Pedro subiu sobre as águas e começou a andar. No momento em que ele tira os olhos de Jesus e, e começa a olhar para as ondas, ele afunda. E Jesus vai lá e pega ele pela mão. Pedro, é olho no olho, olha nos meus olhos. Lembra de Jesus Cristo, mantenha o olhar firme em Jesus, você não vai cansar. Porque os que esperam no Senhor não se cansam. Sobem com asas como a águia, correm e não se cansam, não se fatigam, não desanimam. A pedagogia da lembrança, portanto, ensina sem nos deixar qualquer outra escolha, lembre-se de Jesus Cristo. Mas Timóteo 2 Timóteo 2,8 diz mais. Timóteo 2 Timóteo 2,8. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é o coração do Evangelho, gente. O domingo de Páscoa é mais importante do que a noite de Natal. Ponha isso na sua cabeça. A ressurreição é mais importante que a cruz. Não teria adiantado nada Deus se fazer carne, nascer no Natal, ser pregado na cruz, sepultado no túmulo de José de Arimateia. Não teria adiantado nada se no terceiro dia ele não tivesse ressuscitado. Seria tudo em vão. Paulo escreve 1 Coríntios 15, de 3 a 4, eu lhes transmiti o que era mais importante. E o que era mais importante Paulo, Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as escrituras. O mais importante, alguém teria que substituir o pecador, porque senão o salário do pecado é a morte. Todos nós morreríamos condenados, posto que já estávamos condenados sem Cristo. Eu transmiti o que era mais importante. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. E ele vai dizer, 1 Coríntios 15, 17: Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. E porque Jesus ressuscitou, você pode crer no amanhã, ele é o primeiro fruto. 1 Coríntios 15, 19, se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Quanta gente esperando apenas nesta vida. O meu sonho não é por um Brasil melhor. O meu sonho é pelo novo céu e a nova terra. Ah, como eu anseio ver esse céu ser rasgado e Jesus... Vindo ao nosso encontro. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos, 1 Coríntios 15 20. Desse modo ele é o primeiro fruto da colheita de todos que morrem. A ressurreição atestou que Deus aceitou a vida de Cristo, o sacrifício de Cristo. No lugar do pecador. Romanos 1, de 2 a 4 diz, ele foi declarado. Filho de Deus, ficou provado que Ele é o Filho de Deus. A ressurreição comprovou, atestou. É o meu Filho amado e eu aceitei o sacrifício dEle. E após Ele ter se entregado à morte de cruz por causa dos nossos pecados, a ressurreição garantiu a nossa justificação diante de Deus. Romanos 4, 25. Mas tem mais. Conforme a gente leu em 1 Coríntios 15 e 20, a ressurreição de Jesus garante que nós também, os que cremos, após tudo o que nós padecermos em Cristo e por causa do Evangelho, nós também ressuscitaremos. Romanos 8, de 28 a 30. Olha que texto lindo. Não tenha medo da doutrina da predestinação, louve a Deus por ela. Não fosse a eleição eterna, a predestinação eterna de Deus, ninguém se salvaria. Porque ninguém buscaria a Deus. Leandro, você acredita na predestinação? Com todos os meus ossos. Porque eu sei que eu não teria escolhido o meu Jesus, se primeiro Ele não tivesse me amado e me escolhido e me atraído. Eu sei o que eu queria lá em Edéia, na noite em que Deus me achou Bêbado Romanos 8, 28 E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam Inclusive o seu passado de dores Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem Inclusive as coisas horríveis pelas quais você passou e, e tenta esquecer e não consegue. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou. Depois de chamá-los, os declarou justos. Depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Essa é a minha única esperança na vida e na morte. E a sua também. Sabe por que eu vou acordar crente amanhã? Porque aquele que me escolheu, me chamou. E ao me chamar, me justificou e vai me glorificar. Ele começou a boa obra em mim, lá na eternidade, quando me escolheu. Ele me chamou e Ele vai completar essa obra. Essa é a sua única esperança. Pastor, como é que eu sei se eu sou um eleito de Deus? Você está com fome e sede de Deus? Isso é obra de Deus. Você, você, você sente um, um, uma, um. Sabe aquele paviozinho da lamparina quase morrendo? Você, você sente assim, esse pouquinho de fé. É dom de Deus. E o Espírito de Deus vem e começa a, uh, a soprar, a atiçar esse fogo. Isso é fruto da graça soberana de Deus. Quem não é eleito de Deus sequer se preocupa com essas coisas nem aí como eu dizia nos meus velhos tempos do pecado se no céu não tem cerveja e mulher pelada eu quero o inferno, era isso que eu dizia na minha ignorância na minha perdição na minha desgraça eu dizia isso com orgulho pode ser o seu caso e nesta noite Paulo diz a você Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Lembre-se do que a ressurreição comprou para você. Lembre-se de que, ainda que tenha padecido tanto e morrido de modo tão cruel, Jesus Cristo ressuscitou, ele venceu a morte. Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte. Desse modo, você pode se convencer de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nada em toda a criação jamais poderá separar você do amor de Deus revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada! Nada! A ressurreição dele comprou para nós o nosso perdão. E quando Paulo diz, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Paulo está dizendo, Timóteo, lembre-se do que ele sofreu, mas lembre-se também, ele ressuscitou. Você ressuscitará, Timóteo. Não tenha medo. João 14, 18. Olha o que Jesus diz. Não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Em breve, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E olha o que ele diz. Olha a grande promessa. Lembre-se disso, Timóteo. Lembre-se do que Jesus diz. João 14, 19. Porque eu vivo, você também viverá. Seu corpo não ficará para sempre na sepultura. Poderão até juntar seus ossos num saco azul de lixo, como eu vejo, já vi pelo menos duas vezes em sepultamento de familiares, os ossos do, do, do meu avô paterno recolhidos num saco azul no cemitério Jardim das Palmeiras. Ao lado do túmulo... Bem do lado do túmulo que foi enterrado agora a mãe do Leonardo, o cantor. Bem do lado. Seus ossos até poderão um dia ser juntados num saco azul do cemitério como que dizendo, dê espaço para os próximos. Isso pode acontecer com você. Mas se você se uniu a Cristo pela fé, seus ossos não ficarão no túmulo porque Jesus vive, em Jesus você também viverá, lembre-se disso Timóteo, poderão matar seu corpo, sim, poderão judiar de você, sim, a sua doença de estômago, poderá inclusive matar você Timóteo, sim, mas lembre-se de Jesus Cristo, porque Ele vive, você também viverá. Lembre-se de Jesus Cristo, descendente de Davi. O que isso significa, Paulo? Significa que Timóteo deveria se lembrar da humanidade de Jesus. Segundo a carne, como homem, Jesus descendeu de Davi, Romanos 1, verso 3. Qual o significado disso? Lembre-se de Jesus Cristo, homem, sofrendo e padecendo... Porque por causa da humanidade dele, ele é simpático comigo e com você na hora do sofrimento. Hebreus 2:14. Hebreus 4:16. Ele é simpático. E ele cuida de nós como bom pastor. Olha o que diz a profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 11. Como pastor, Cristo alimentará seu rebanho. Cristo levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Conduzirá eternamente as ovelhas como suas crias. Ele se fez homem para ser o seu pastor. E carregar você junto ao coração. Também por causa da humanidade dele, ele, ele se, se tornou... Perfeito como o nosso Cordeiro Pascal, 1 Coríntios 5,7. 7. Ele nos substituiu na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De outro modo, se Cristo não tivesse se feito homem, homem perfeito, sem pecado, o sacrifício dele no nosso lugar não teria sido aceito. E aí vem o profeta Isaías no capítulo 53 e diz que apesar do desprezo, da rejeição, apesar de todo o sofrimento mais profundo, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre ele. E foram as nossas doenças que, que pesaram sobre ele. Nós pensamos que o sofrimento dele era castigo de Deus por causa de culpa dele, mas não. Cristo foi ferido. Na sexta-feira da paixão, por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados, Ele, Cristo, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Como homem descendente de Davi ressuscitado dentre os mortos, o Pai cumpriu sua promessa, conforme Paulo diz em Romanos 1, de 2 a 4. Jesus Cristo garantiu a segurança da nossa alma eternamente. Jesus Cristo comprou para nós um novo corpo glorificado e que receberemos em glória por essas e tantas outras coisas maravilhosas. Foi que Paulo pôde exclamar com determinação e esperança. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1,21 você consegue dizer isso com toda a força do seu ser? Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Mas Paulo estava dizendo algo mais quando ele deu voz de comando a Timóteo, dizendo, lembre-se de Jesus Cristo, descendente de Davi, da semente de Davi. Paulo estava dizendo que Jesus agora, tendo cumprido a obra que ele vier a realizar, ele ocupa o trono de Davi ele reina, foi isso que Maria ouviu quando da anunciação do anjo, Lucas 1,32, ele será grande e será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi e ele reinará sobre Israel para sempre, seu reino jamais terá fim e chegou já, ele venceu a morte. E Apocalipse nos dá um vislumbre do que acontece agora no céu. Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro do seu trono. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Lembre-se de Jesus Cristo, descendente de Davi. Porque Timóteo, neste exato momento... Ele reina soberano e para sempre sobre o trono de Davi. Não é a Casa Branca, não é a ONU, não é o Palácio do Planalto. Quem reina e governa este mundo é Jesus Cristo, descendente de Davi. E por fim, lembre-se de Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. O que, que Paulo quer dizer, segundo o meu Evangelho? O que, que Paulo estava dizendo? Paulo não estava dizendo que havia ele mesmo criado um Evangelho. Pelo contrário, ele diz, eu recebi do próprio Deus. Não por vontade humana, mas por vontade de Deus. Ele cansa de dizer isso nas introduções de suas cartas. Ele chega a dizer em Romanos 15,16 que esse evangelho que ele prega é o evangelho de Deus. Foi um encargo divino, 1 Timóteo 1, 11. Depósito celestial confiado a ele, 2 Timóteo 1, de 13 a 14. Portanto, quando ele diz segundo o meu evangelho, ele estava se colocando na autoridade de apóstolo. Em contraste com falsos apóstolos que já naqueles dias pregavam outro evangelho. O evangelho da autoafirmação, da autoajuda. O evangelho dos superapóstolos já existia naqueles dias. E Paulo diz, não, é segundo o meu evangelho, aquele que eu e os apóstolos recebemos do próprio Deus. Se você quer conhecer Jesus Cristo, se você quer conhecer Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, se você quiser conhecer Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, da descendência de Davi, você terá que conhecer o evangelho. Não há outra maneira de se conhecer Jesus. O evangelho dos apóstolos, tal como os apóstolos nos anunciaram. Do contrário, você vai crer, mas será em vão, inútil essa fé. Quanta gente crendo inutilmente hoje em dia. Quanta gente com zelo, como Paulo falou dos judeus. Cheias de zelo, mas sem entendimento, sem salvação. A gente precisa da revelação bíblica. A gente precisa do evangelho escrito, o evangelho de Deus, pela boca e pela pena dos apóstolos, para sermos de fato capazes de conhecer e de nos lembrarmos de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, da descendência de Davi. Nesta noite de domingo de Páscoa, eu quero trazer a sua memória, a melhor das lembranças. A única lembrança que de fato importa na vida e na morte. A única lembrança capaz de, de te salvar do pecado e da ira de Deus. A única lembrança capaz de ajudar você a apaziguar todas as suas más lembranças do passado. A única lembrança capaz de ressignificar todas as suas memórias e lembranças. Paulo está ensinando você e a minha a pegar as suas lembranças e confrontá-las com o Evangelho de Jesus. Ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Porque o Evangelho ele é poderoso não apenas para salvar, mas para santificar sua consciência. Pode ser que o seu passado ainda te atormente, porque você não aprendeu ou não decidiu lidar com o seu passado do modo bíblico. O plano de Deus para o seu passado não é remover as lembranças, mas redimi-las. Deus quer pegar as suas lembranças, a pior delas, e transformá-las em algo bom, perfeito e agradável. Algo que fará de você alguém mais parecido com Jesus e mais útil para o próximo. Por exemplo, segundo aos Coríntios 1,4, Paulo fala de todo o sofrimento dele, de como aquele sofrimento o havia tornado habilitado para ajudar pessoas que estivessem passando pelas mesmas coisas. Quando Paulo fala em Filipenses 3,13, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, Paulo não está ensinando você a pegar suas memórias ruins e varrê-las para debaixo do tapete, não, ele não faz isso. Quando ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está fazendo referência ao judaísmo. Leia o contexto. Se você quer saber mesmo como Paulo tratava do passado, leia o que ele escreveu em 1 Timóteo 1, de 12 a 17. Ele vai falar do passado dele, ele não esqueceu do passado dele, ele diz, eu fui blasfemo, eu fui violento, eu persegui. Eu fui o maior dos pecadores, mas a graça de Deus me tornou quem eu sou. E agora, tudo que eu vivi foi ressignificado, foi redimido e eu sirvo de exemplo agora. É isso que Deus quer fazer com você e o seu passado. Deus não quer que você varra Ele, Deus não quer que você tente esquecê-lo necessariamente. Deus quer que você tenha maturidade para olhar sim com dor mas com esperança, com a verdade do Evangelho, olha como Paulo tratou do passado dele, 1 Timóteo 1, de 12 a 17, talvez você não tenha conseguido superar seu passado, porque até aqui você não quis trazer isso para a cruz, e olhar tudo o que você fez, ou tudo que você sofreu, à luz da cruz, você se lembra de José do Egito? Você se lembra do que ele padeceu na mão dos irmãos dele? Você se lembra o quanto ele foi abusado pelos irmãos? Os irmãos jogaram ele num buraco. Depois viram uma companhia de ciganos. Andarilhos que saíam comprando mercadoria e gente para vender em grandes cidades e... E os irmãos vendem o próprio irmão. Pegam a túnica linda que o pai tinha feito, Jacó, toda especial, suja de sangue para dizer, seu filho está morto. Que terrível. José chega no Egito e a vida de José no Egito por anos foi de um buraco para o outro mais fundo ainda. Interpreta o sonho dos cozinheiros na prisão e vira, olha, lembrem-se de mim, quando vocês chegarem lá diante do faraó, a primeira coisa que os caras fazem é esquecer dele. Um deles, porque o outro morreu. José padeceu, poderia ter amargado anos e anos com rancor e ódio e raiva dos abusos sofridos pelos irmãos e tinha motivos para isso. Mas olha o que ele faz com o passado dele. Gênesis 50. Quando ele finalmente encontra os irmãos, no verso 20, cara a cara. Ele olha para o passado e ele diz, ele, ele ressignifica o passado, ele reinterpreta o passado à luz da graça de Deus. Ele dá nome ao que aconteceu. Verso 20 de Gênesis 50. Vocês pretendiam me fazer o mal. Ele poderia ter contemporizado. Não, a gente era tudo jovem, lembra? Não, vocês quiseram o meu mal. Mas Deus planejou tudo para o bem. Deus me colocou neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo de mim, meus irmãos. Eu continuarei a cuidar de vocês e dos seus filhos. Desse modo, os irmãos de José foram tranquilizados, porque José os tratou com bondade. É isto que a gente faz com o passado: a gente leva ele para a cruz, a gente ressignifica ele, a gente enxerga Deus nos levando para lugares que de outro modo nós não chegaríamos. Se você conseguir viver com a melhor das lembranças no coração, você será capaz de ressignificar seu passado. De redimir suas lembranças e ter enorme esperança para o amanhã. E quando você conseguir isso, você conseguirá viver corajosa e frutíferamente para a glória de Deus. Pare de lamber as feridas do passado. Coloque-as diante da cruz. Dê nomes a essas feridas. Se há necessidade de tratar isso na, na justiça comum, trate, leve a polícia. Porque há determinados pecados que são cometidos contra outras pessoas que, além de pecados, são crimes. E a Bíblia diz em Romanos 13 que Deus mesmo institui institui magistrados para eles tratarem de crimes, trate o que você tenha que tratar, se proteja de algum modo se você é vulnerável, mas você não pode viver lambendo isso, tente ressignificar isso, Comece a olhar e lembrar-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o Evangelho da Bíblia. Essa esperança é suficiente para lhe trazer paz. Paz com Deus, paz em Deus, paz com os outros. Nesta noite eu quero te dizer isso, a melhor das lembranças é poderosa para te salvar... E para santificar sua consciência. Que o Senhor Jesus possa agraciar você hoje à noite. Que o Espírito de Deus possa agraciar você hoje à noite. Com perdão, com salvação e com disposição de voltar ao seu passado, encarar as suas feridas. E fazer como Paulo, comece a pensar no que é verdadeiro. Porque muitas dessas lembranças são interpretações que você mesmo deu para os acontecimentos. Aliás, é nisto que consiste lembranças. Lembranças são interpretações que nós damos ao que aconteceu, ao que fizemos, ao que fizeram conosco. E você tem que reinterpretar isso. Não à luz da sua fragilidade, do seu pecado, mas à luz da cruz de Cristo. Que Deus te abençoe, te ajude, te dê disposição. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o Evangelho de Paulo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, quanta coisa foi dita hoje à noite. Quanta coisa tão importante. Demais importante. Por demais importante. Ajuda-nos a cultivar tudo isso na memória. Que o Senhor mesmo opere salvação. E santificação. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a consolação do Espírito. Estejam sobre nós, o teu povo, meu Deus, hoje, aqui e para sempre. Até que Jesus venha estabelecer seu reino eterno. A Ele a glória, a honra e o louvor.